நீங்க மிஸ் பண்ண டைம் எப்பவுமே கிடைக்காது ஆனா எந்த டைம் ஆயிருந்தாலும் நம்ம பாட்காஸ்ட மிஸ் பண்ணாம கேட்கலாம் இது அமரர் கல்கி அவர்களின் பொன்னியின் செல்வன் அத்தியாயம் ஏழு சிரிப்பும் கொதிப்பும் அரசுரிமையை பற்றி பழுவேட்டரையரின் வார்த்தைகளை கேட்டதும் வந்தியத்தேவன் உடனே ஒரு முடிவுக்கு வந்தான் அரசுரிமையை பற்றி இவர்கள் என்ன பேச போகிறார்கள் இவர்கள் யார் பேசுவதற்கு இந்த கூட்டத்தில் நடக்கப் போவதை அறிந்து கொண்டே தீர வேண்டும் இங்கேயே உட்கார வேண்டியதுதான் இதை காட்டிலும் வசதியான இடம் வேறு கிடையாது ஆழ்வார்க்கடியான் எப்படியாவது போகட்டும் அவனை பற்றி நமக்கு என்ன கவலை என்று தனது மனதிற்குள்ளேயே வந்தியத்தேவன் நினைத்துக் கொண்டான் இன்றைக்கு இங்கு ஏதோ மர்மமான நிகழ்ச்சி நடைபெறப் போகிறது என்ற எண்ணம் வந்தியத்தேவன் மனத்தில் முன்னமே உண்டாகி இருந்தது ஆழ்வார்க்கடியானின் விபரீதமான பொருள் தரும் வார்த்தைகள் கோட்டை வாசற் காவலர்களின் துடுக்கான நடத்தை சம்பவரையரின் அரை மனதான வரவேற்பு வெறியாட்டம் ஆடிய சந்தனக்காரனின் ஆவேச மொழிகள் இவையெல்லாம் அவனுக்கு ஏதேதோ சந்தேகங்களை உண்டாக்கி இருந்தன அந்த சந்தேகங்களை எல்லாம் நீங்கிக் கொள்ளவும் உண்மையை அறிந்து கொள்ளவும் இதோ ஒரு சந்தர்ப்பம் தெய்வாதீனமாக கிடைத்திருக்கின்றது அதை ஏன் நழுவிட வேண்டும் ஆஹா தன்னுடைய உயிருக்குயிரான நண்பன் என்று கருதி வந்த கந்தம்வாரன் கூட தன்னிடம் உண்மையை சொல்லவில்லை தன்னை தூங்க வைத்து விட்டு இந்த ரகசிய நள்ளிரவு கூட்டத்துக்கு வந்திருக்கின்றான் அவனை நாளைக்கு ஒரு கை பார்த்து விட வேண்டியதுதான் என்று யோசித்துக் கொண்டிருக்கும் போது கீழே பழுவேட்டரையர் பேச தொடங்கிவிட்டார் வந்தியத்தேவன் காது கொடுத்து கவனமாக கேட்கலானான் உங்களுக்கெல்லாம் மிக முக்கியமான ஒரு செய்தியை அறிவிக்கவே நான் வந்திருக்கின்றேன் அதற்காகவே இந்த கூட்டத்தை சம்பவரையர் கூட்டியிருக்கிறார் சுந்தர சோழ மகாராஜாவின் உடல்நிலை மிக கவலைக்கிடமாயிருக்கின்றது அரண்மனை வைத்தியர்களிடம் அந்தரங்கமாக கேட்டு பார்த்தேன் அவர்கள் இனிமேல் நம்பிக்கைக்கு இடமில்லை அதிக காலம் உயிரோடு இருக்க மாட்டார் என்று சொல்லிவிட்டார்கள் ஆகவே இனிமேல் நடக்க வேண்டிய காரியங்களை பற்றி நாம் இப்போது யோசித்தாக வேண்டும் என்று கூறி பழுவேட்டரையர் நிறுத்தினார் கூட்டத்தில் ஒருவர் ஜோசியர்கள் என்ன சொல்கிறார்கள் அதற்கு ஜோசியர்களை போய் ஏன் கேட்க வேண்டும் சில நாட்களாக பின்மாலை நேரத்தில் வானத்தில் வால் நட்சத்திரம் தெரிகிறதே அது போதாதா என்றார் மற்றொருவர் பின்னர் பழுவேட்டரையர் கூறினார் ஜோசியர்களையும் கேட்டாகிவிட்டது அவர்கள் சில காலம் தள்ளி போடுகிறார்கள் அவ்வளவுதான் எப்படி இருந்தாலும் அடுத்தடுத்தார்போல் பட்டத்துக்குரியவர் யார் என்பதை நாம் யோசித்தாக வேண்டும் அல்லவா அதற்கு கூட்டத்திலிருந்து கம்மலான ஒரு குரல் கூறியது அதை பற்றி இனி யோசித்து என்னாவது ஆதித்த கரிகாலருக்கு தான் இளவரசர் பட்டம் இரண்டு வருஷத்துக்கு முன்பே கட்டியாகிவிட்டதே என்றார் உண்மைதான் ஆனால் இப்படி இளவரசு பட்டம் கட்டுவதற்கு முன்னால் நம்மில் யாருடைய யோசனையாவது கேட்கப்பட்டதா என்று தெரிந்து கொள்ள விரும்புகின்றேன் இங்கே கூடியுள்ள நாம் ஒவ்வொருவரும் நூறு ஆண்டுக்கு மேலாக நாலு தலைமுறையாக சோழ ராஜ்யத்தில் மேன்மைக்காக பாடுபட்டு பழங்குடியை சேர்ந்தவர்கள் என் பாட்டனாருக்கு தந்தை திருப்புரம்பியம் போரில் இறந்தார் என் பாட்டனார் வேலூரில் நடந்த போரில் உயிர் விட்டார் என் தந்தை தக்கோலத்தில் உயிர் தியாகம் செய்தார் அம்மாதிரியே உங்கள் ஒவ்வொருவரின் மூதாதையரும் இந்த சோழ நாட்டின் மேன்மையை நிலைநாட்டுவதற்காக உயிரை கொடுத்திருக்கிறார்கள் நம் ஒவ்வொருவருடைய குடும்பத்திலும் இளம் பிள்ளைகள் யுத்த களத்தில் செத்திருக்கின்றார்கள் இன்றைக்கும் ஈழ நாட்டில் நம்முடைய குலத்தையும் குடும்பத்தையும் சேர்ந்த பிள்ளையர்கள் போர் செய்து வருகின்றார்கள் ஆனால் அடுத்தபடியாக பட்டத்துக்கு வர வேண்டியவர் யார் என்பது பற்றி தீர்மானிப்பதில் நம்முடைய அபிப்பிராயத்தை மகாராஜா கேட்கவில்லை தசரதர் கூட ராமருக்கு பட்டம் கட்டுவது பற்றி மந்திராலோசனை சபை கூட்டி யோசனை செய்தார் மந்திரிகளையும் சாமந்தகர்களையும் சேனை தலைவர்களையும் சிற்றரசர்களையும் ஆலோசனை கேட்டார் ஆனால் சுந்தர சோழ மகாராஜா யாருடைய யோசனையையும் கேட்பது அவசியம் என்று கருதவில்லை நம்மை யோசனை கேட்கவில்லை என்பது சரிதான் ஆனால் யாரையுமே யோசனை கேட்கவில்லை என்று இறை விதிக்கும் தேவர் கூறுவது சரியன்று பெரிய பிராட்டியாரான செம்பியன் மகாதேவியின் யோசனையும் இளைய பிராட்டியாரான குந்தவை தேவியின் யோசனையும் கேட்கப்பட்டன 
இல்லை என்று பழுவேட்டரையர் கூற முடியுமா என்று கேலியான தோணியில் ஒருவர் கூறவும் கூட்டத்தில் ஒரு சிலர் சிரித்தார்கள் ஆஹா நீங்கள் சிரிக்கிறீர்கள் எப்படித்தான் உங்களுக்கு சிரிக்க தோன்றுகிறதோ நான் அறியேன் நினைக்க நினைக்க எனது வயிறு பற்றி எரிகிறது ரத்தம் கொதிக்கிறது எதற்காக இந்த உயிரை வைத்துக் கொண்டு வெட்கம் கேட்டு வாழ வேண்டும் என்று தோன்றுகின்றது இன்று சன்னதம் வந்து ஆடிய தேவராலன் துர்க்கை பழிக்கிருப்பதாக சொன்னான் ஆயிரம் வருடத்து பரம்பரை ராஜவம்சத்தில் பிறந்த நரபலி வேண்டுமாம் பேசாமல் என்னை பழி கொடுத்து விடுங்கள் என்னுடைய குலம் ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கும் தொன்மையானது நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் உங்கள் கத்தியினால் என் கழுத்தில் ஒரு போடு போட்டு பழி கொடுத்து விடுங்கள் அன்னை துர்க்கை திருப்தி அடைவால் என் ஆத்மாவும் சாந்தி அடையும் இவ்வாறு ஆவேசம் வந்த ஆடிய சந்தனக்காரனை போல வெறிகொண்ட குரலில் சொல்லி பழுவேட்டரையர் நிறுத்தினார் சற்று நேரம் மௌனம் குடிகொண்டிருந்தது மேற்கு திசை காற்று விர்ரென்று அடைக்கும் சப்தமும் அந்த காற்றில் கோட்டை சுவருக்கு வெளியேயுள்ள மரங்கள் ஆடி அலையும் மர்ம சப்தமும் கேட்டது ஏதோ தெரியாதனமாக பேசிவிட்ட பரிகாச பேச்சையும் அதனால் விளைந்த சிரிப்பையும் பழுவூர் மன்னர் பொறுத்தரல வேண்டும் தாங்கள் எங்களுடைய இணையில்லா தலைவர் தாங்களிட்ட கட்டளையை நிறைவேற்ற இங்குள்ளவர் அனைவரும் சித்தமாயிருக்கிறோம் தாங்கள் காட்டிய வழியில் நடக்கின்றோம் தயவு செய்து மன்னித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று சம்புவரையர் கூறினார் நானும் கொஞ்சம் பொறுமை எழுந்துவிட்டேன் அதற்காக நீங்கள் என்னை மன்னிக்க வேண்டும் ஒரு விஷயத்தை எண்ணி பாருங்கள் சரியாக இன்றைக்கு நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் விஜயாலய சோழர் முத்தரையர்களை முறியடித்து தஞ்சாவூரை காப்பாற்றினார் திருப்புரம்பியம் போரில் பல்லவ சைன்யத்துக்கு துணையாக நின்று மதுரை பாண்டியரின் படையை நிர்மூலமாக்கினார் அது முதலாக சோழ ராஜ்யம் நாளுக்கு நாள் பெருகி விஸ்தரித்து வருகின்றது காவேரி நதிக்கு கரையெடுத்த கரிகால் வளவர் காலத்திலே கூட சோழ ராஜ்யம் இவ்வளவு மகத்துவத்தை அடைந்தது கிடையாது இன்றைக்கு தெற்கு குமரி முனையிலிருந்து வடக்கு துங்கபத்திரை கிருஷ்ணா வரையிலும் சோழ சாம்ராஜ்யம் பறந்து விரிந்து கிடைக்கின்றது பாண்டிய நாடு நாஞ்சில் நாடு யாருக்கும் இதுவரையில் வணங்காத சேர நாடு தொண்டை மண்டலம் பாகி நாடு கங்கப்பாடி நுளம்பம்பாடி வைதும்பர் நாட்டு சீட்புலி நாடு பெரும்பானப்பாடி பொன்னி நதி உற்பத்தியாகும் குடகு நாடு ஆகிய இத்தனை நாடுகளும் சோழ சாம்ராஜ்யத்துக்கு அடங்கி கப்பம் செலுத்தி வருகின்றன இவ்வளவு நாடுகளிலும் நமது சோழ நாட்டு புலிக்குடி பறக்கிறது தெற்கே ஈழமும் வடக்கே இரட்டை மண்டலமும் வேங்கியும் கூட இதற்குள் நமக்கு பணிந்திருக்க வேண்டும் அப்படி பணியாததற்கு காரணங்களை நான் சொல்ல வேண்டியதில்லை அவைகள் உங்களுக்கே நன்றாக தெரிந்ததுதான் என்று பழுவேட்டரையர் கூறினார் ஆம் எல்லோருக்கும் தெரியும் ஈழமும் இரட்டைப்பாடியும் வேங்கியும் கலிங்கமும் பணியாததற்கு இரண்டு காரணங்கள் உண்டு ஒரு காரணம் வடதிசை மாதண்ட நாயகராகிய இளவரசர் ஆதித்த கரிகாலர் இன்னொரு காரணம் தென்திசை படைத்த தலைவரான அவருடைய தம்பி அருள்மொழி வருவர் மழவரையர் கூறும் காரணத்தை நான் ஒப்புக்கொள்கின்றேன் சென்ற நூறாண்டு காலமாக இந்த சோழ நாட்டில் சேனாதிபதி நியமிக்கும் மரபு வீராக இருந்தது பல யுத்தங்களில் ஈடுபட்டு அனுபவம் பெற்ற வீராதி வீரர்களையே படைத்தலைவர்களாகவும் மாதண்ட நாயகர்களாகவும் நியமிப்பார்கள் ஆனால் இப்பொழுது நடந்திருப்பது என்ன மூத்த இளவரசர் வடதிசை சேனையின் சேனாதிபதி அவர் என்ன செய்கிறார் இரட்டை மண்டலத்தின் மீதும் வேங்கி நாடு மீதும் படையெடுத்து போகவில்லை காஞ்சிபுரத்தில் உட்கார்ந்து கொண்டு பொன்மாளிகை கட்டிக்கொண்டிருக்கிறார் வீர பெருங்குடியில் பிறந்த வீராதி வீரர்களாகிய உங்களை கேட்கிறேன் இதற்கு முன்னால் தமிழகத்தில் எந்த மன்னராவது தாம் வசிப்பதற்கு பொன்னால் மாளிகை கட்டியதுண்டா உலகமெங்கும் புகழ் பரப்பி இப்போது கைலாச வாசியாயிருக்கும் மதுரையும் ஈழமும் கொண்ட பராந்தக சக்கரவர்த்தி கூட தாம் வசிப்பதற்கு பொன்மாளிகை கட்டிக்கொள்ளவில்லையே தில்லை சிற்றம்பலத்துக்குத்தான் பொன்கூரை வைந்தார் ஆனா இளவரசர் ஆதித்த கரிகாலர் தாம் வசிப்பதற்கு காஞ்சிபுரத்தில் பொன்மாளிகை கட்டுகிறார் பல்லவ சக்கரவர்த்திகள் தலைமுறை தலைமுறையாக வாழ்ந்து ராஜ்ய பாரம் புரிந்த அரண்மனைகள் இவருடைய அந்தஸ்துக்கு போதவில்லையாம் பொன்னிழைத்த அரண்மனையை கட்டுகிறார் ரத்தினங்களையும் வைடூரியங்களையும் அப்பொன் மாளிகையில் சுவர்களை பதிக்கின்றார் 
கங்கப்பாடி நுளம்பம்பாடி குடகு முதலிய நாடுகளில் வெற்றியடைந்து கைப்பற்றி கொண்டு வந்த பொருட்களில் ஒரு செப்பு காசாவது தலைநகரில் உள்ள பொக்கிஷ சாலைக்கு அவர் இதுவரை அனுப்பினாரா இல்லவே இல்லையே என்றார் பழுவேட்டரையர் உடனே அந்த கூட்டத்தில் ஒருவர் பொன் மாளிகை கட்டி முடிந்தாகிவிட்டதா என்று கேள்வி எழுப்புகின்றார் அதற்கு ஆம் முடிந்துவிட்டது என்று என்னுடைய அந்தரங்கர் ஒற்றர்கள் மூலம் அறிந்தேன் அத்துடன் சுந்தர சோழ மகாராஜாவுக்கும் அவருடைய அருமை மூத்த புதல்வர்களிடமிருந்து கடிதங்கள் வந்தன புதிதாக நிர்மாணித்திருக்கும் பொன் மாளிகையில் வந்து சுந்தர சோழ மகாராஜா சில காலம் தங்கியிருக்க வேண்டும் என்று அதற்கு மகாராஜா காஞ்சிக்கு போகிறாரா என்று ஒருவர் கவலை தந்தவிய குரலில் கேட்கின்றார் அத்தகைய கவலை உங்களுக்கு வேண்டாம் அப்படி ஒன்றும் நேராமல் பார்த்து கொள்ள நான் இருக்கிறேன் தஞ்சை கோட்டை காவலனாகிய என் சகோதரனும் இருக்கிறான் சின்ன பழுவேட்டரையின் அனுமதி இல்லாமல் யாரும் தஞ்சை கோட்டைக்குள் புக முடியாது என்னை அறியாமல் யாரும் மகாராஜாவை பேட்டி காணவும் முடியாது ஓலை கொடுக்கவும் முடியாது இதுவரையில் இரண்டு மூன்று தடவை வந்த ஓலைகளை நிறுத்திவிட்டேன் என்றார் பழுவேட்டரையர் வாழ்க பழுவேட்டரையர் வாழ்க பழுவூர் மன்னரின் சாணக்கிய தந்திரம் வாழ்க அவர்தம் வீரம் என்று கோஷங்கள் எழுந்தன இன்னும் கேளுங்கள் பட்டத்து இளவரசர் செய்யும் காரியங்களை காட்டிலும் ஈழத்தில் போர் நடத்த சென்றிருக்கும் இளவரசர் அருண்மொழிவர்மரின் காரியங்கள் மிக மிக விசித்திரமாயிருக்கின்றன யுத்த தர்மத்தை பற்றி நாம் அறிந்திருப்பது என்ன பரம்பரை பரம்பரையாக பல நூறு ஆண்டுகளாக நம் முன்னோர்கள் கடைபிடித்து வந்திருப்பது என்ன நம் நாட்டு படைகள் வேறு நாடுகளின் மீது படையெடுத்து சென்றால் நம் படைகளுக்கு வேண்டிய உணவுகளை அந்த வேற்று நாடுகளிலேயே சம்பாதித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பதுதான் அந்த நாடுகளில் கைப்பற்றும் பொருளை கொண்டே வீரர்களுக்கு ஊதியமும் கொடுக்க வேண்டும் மிகுந்த பொருளை தலைநகரில் உள்ள அரசாங்க பொக்கிஷத்துக்கு அனுப்பி வைக்க வேண்டும் ஆனால் இளவரசர் அருள்மொழிவர்மர் என்ன செய்கிறார் தெரியுமா ஈழ நாட்டிலுள்ள நம் போர் வீரர்களுக்கெல்லாம் இங்கிருந்து கப்பல்களில் உணவு அனுப்பி வைக்க வேண்டுமாம் ஒரு வருட காலமாக நானும் பத்து தடவை பல கப்பல்களில் ஏற்றி உணவை அனுப்பி வந்திருக்கின்றேன் பொறுக்க முடியாது இப்படி கேட்டதே இல்லை என்று குரல்கள் எழுந்தன இந்த அதிசயமான காரியத்துக்கு இளவரசர் அருள்மொழிவர்மர் கூறும் காரணத்தையும் கேட்டு வையுங்களேன் படையெடுத்து சென்ற நாட்டில் நம் வீரர்களுக்கு வேண்டிய உணவுப் பொருளை சம்பாதிப்பது என்றால் அங்குள்ள குடிமக்களின் அதிருப்திக்கு உள்ளாக நேரிடுமாம் ஈழத்து அரசு குலத்தாரோடு நமக்கு சண்டையே தவிர ஈழத்து மக்களோடு எவ்வித சண்டையும் இல்லையாம் ஆகையால் அவர்களை எவ்விதத்திலும் கஷ்டப்படுத்தக்கூடாதாம் அரசு குலத்தாருடன் போராடி வென்ற பிறகு மக்களின் மனமாத விருப்பத்துடன் ஆட்சி நடத்த வேண்டுமாம் ஆகையால் பணமும் உணவும் இங்கிருந்து அனுப்ப வேண்டுமாம் இவ்வாறு பழுவேட்டரையர் கூறியதற்கு கூட்டத்தில் ஒருவர் படையெடுத்து சென்ற நாடுகளில் உள்ள ஜனங்களிடம் ஒன்றுமே கேட்க கூடாது அவர்களின் காலில் விழுந்து கும்பிட வேண்டும் என்ற யுத்த தர்மத்தை இதுவரை நாங்கள் கேட்டதே கிடையாது என்றார்கள் சற்று பொருட்கள் என்றார் பழுவேட்டரையர் அதனால் விளையும் விபரீதங்களையும் கேளுங்கள் இரண்டு இளவரசர்களும் சேர்ந்து செய்யும் காரியங்களினால் தஞ்சை அரண்மனையின் பொக்கேஷமும் தானிய பண்டாரமும் அடிக்கடி மிக குறைந்து போகின்றன உங்களுக்கெல்லாம் அதிக வரி போட்டு வசூலிக்கும் நிர்பந்தம் எனக்கு ஏற்படுகிறதே இதற்காகத்தான் என்னை இறை அதிகாரியாக நியமித்திருக்கின்றார்கள் சோழ நாட்டின் மேன்மையே முக்கியம் என்று நான் கருதுகிறாவிட்டால் எப்பொழுதோ இப்பதவியை விட்டு தொலைத்திருப்பேன் என்றார் ஆ கூடவே கூடாது தாங்கள் இப்பதவியில் இருப்பதுதான் எங்களுக்கெல்லாம் மிகப்பெரிய பாதுகாப்பு இந்த முறைகேடான காரியங்களை பற்றி தாங்கள் மகாராஜாவிடம் சொல்லி பார்க்கவில்லையா என்று கூட்டத்தில் ஒருவர் கேட்கின்றார் சொல்லாமல் என்ன பல தடவை சொல்லியாகிவிட்டது ஒவ்வொரு தடவையும் பெரிய பிராட்டியிடம் கேளுங்கள் இளைய பிராட்டியிடம் கேளுங்கள் என்று மறுமொழிதான் கிடைக்கின்றது முன்னமேதான் சொன்னேனே மகாராஜாவுக்கு சுயமாக சிந்தனை செய்யும் சக்தியே இப்போது இல்லாமற் போய்விட்டது முக்கியமான காரியங்களில் நம்முடைய யோசனைகளை கேட்பதும் இல்லை அவருடைய பெரியண்ணை செம்பியன் மாதேவியின் வாக்குதான் அவருக்கு தேவ வாக்கு 
அடுத்தபடியாக அவருடைய செல்வக்குமாரி குந்தவை பிராட்டியின் யோசனையை கேட்க சொல்கிறார் ராஜ்ய சேவையில் தலைநரைத்து போன நானும் மற்ற அமைச்சர்களும் அந்த சின்னம் சிறு பெண்ணிடம் கொள்ளிடத்துக்கு வடக்கேயும் குடமுரட்டிக்கு தெற்கேயும் சென்றறியாத பெண்ணிடம் யோசனை கேட்பதற்கு போய் நிற்க வேண்டுமா எப்படி இருக்கிறது இந்த கதை இந்த சோழ சாம்ராஜ்யம் ஆரம்பமான காலத்திலிருந்து இப்படி ராஜ்ய காரியங்களில் பெண்கள் தலையிட்டதாக நாம் கேள்விப்பட்டதே இல்லை இத்தகைய அவமானத்தை எத்தனை நாள் நாம் பொறித்திருக்க முடியும் அல்லது நீங்கள் எல்லோரும் ஒருமுகமாக சொன்னால் நான் இந்த ராஜாங்க பொறுப்பையும் வரி விதித்து பொக்கிஷத்தை நிரப்பும் தொல்லையையும் விட்டுவிட்டு என் சொந்த ஊரோடு இருந்து விடுகிறேன் என்றார் கூடாது கூடாது பழுவூர் தேவர் அப்படி எங்களை கைவிட்டு விடக் கூடாது அருள் பாடுபட்டு ஆயிரம் ஆயிரம் வீரர்கள் நாலு தலைமுறைகளாக தங்கள் ரத்தங்களை சிந்தி ஸ்தாபித்த சோழ சாம்ராஜ்யம் ஒரு நொடியில் சின்ன பின்னமாய் போய்விடும் என்றார் சம்புவரையர் அதற்கு பழுவேட்டரையர் அப்படியானால் இந்த நிலைமையில் என்ன செய்வது என்று நீங்கள் தான் யோசனை சொல்ல வேண்டும் அல்லி ராஜ்யத்தை விட கேவலமாகிவிட்ட இந்த பெண்ணரசுக்கு பரிகாரம் என்ன என்று நீங்கள் தான் சொல்ல வேண்டும் என்றார் பழுவூர் மன்னர் இதனுடைய தொடர்ச்சியை அத்தியாயம் எட்டு பள்ளக்கில் யார் இந்த தொகுப்பில் கேட்கலாம் இந்த பொன்னியின் செல்வன் கதை தொகுப்பு பற்றியான உங்களுடைய கருத்துக்கள் ஆலோசனைகள் எதுவாக இருந்தாலும் எனக்கு நீங்க தாராளமாக அனுப்பலாம் என்னுடைய பேஸ்புக் ஐடி பேஸ்புக் டாட் காம் ஸ்லாஷ் முருகன் டாட் ரேடியோ மற்றும் இன்ஸ்டாகிராம் ஐடி இன்ஸ்டாகிராம் டாட் காம் ஸ்லாஷ் முருகன் டாட் டிஜே நிறைய அன்பான நேர்கள் தொடர்ந்து பேராதரவுகள் கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க நிறைய கருத்துக்களும் சொல்லிட்டு இருக்கீங்க ஒரு சில நேரங்களில் இந்த போட்காஸ்ட் எபிசோட்ஸ் கொடுக்க முடியாம இருக்கு தொடர்ச்சியா கொடுக்கறதுக்கு நான் முயற்சி பண்ணிக்கிட்டே இருக்கேன் நீங்களும் தொடர்ந்து கேட்டுக்கிட்டே இருங்க ஷேர் பண்ணுங்க உங்களுடைய நட்பு வட்டாரங்களுக்கு நிறைகளாக இருந்தாலும் சரி குறைகளாக இருந்தாலும் சரி இன்பாக்ஸ்க்கு ஆர்டர் மெசேஜ் பண்ணுங்க மீண்டும் மற்றொரு போட்காஸ்டில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்